Para viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief para analisar o Grande Prémio do México. Tenho comido mais uma vez o João Amaral. Bem-vindo, João. Obrigado, Inês. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha em direto uh, e cumprimentar também quem nos acompanha em diferido nesta análise ao Grande Prémio do México que uh, vai começar pelo inevitável e pelo começo por princípio, que é por onde se deve começar, em, começar as coisas. E neste caso até há muitas razões para começar pelo princípio, porque o homem da casa, em quem as pessoas que foram ao Grande Prémio do México depositavam grandes expectativas, e o próprio tinha grandes expectativas para esse Grande Prémio, que apesar de ter sido aviado por Daniel Ricardo na qualificação, não estava a correr assim tão mal por comparação a, aos últimos Grandes Prémios, decidiu acabar com o próprio Grande Prémio um, na primeira curva, basicamente. E no final, Sérgio Pérez disse aos jornalistas do, do Paddock, numa tentativa de justificar uh, aquilo que tinha feito, que só pensava em ganhar a corrida, que não queria estar apenas no pódio, esteve no pódio durante, nos últimos dois anos, e este ano o seu foco era ganhar, viu a oportunidade na primeira curva, arriscou, se, se, se lhe saísse bem, sairia em primeiro, na lógica, de, no raciocínio de Sérgio Pérez. Uh, Explica ele também que não esperava que o Charles Leclerc travasse tão tarde. Uh, e isso acabou na lógica também, mais uma vez, de Sérgio Pérez por ditar o seu afastamento. Como todos nós sabemos, Sérgio Pérez uh, esqueceu-se que o Leclerc estava ali no meio virou como se não estivesse lá e acabou por embater no piloto da Ferrari e, e foi obrigado a abandonar a corrida, mas diz ele que vai tranquilo para casa porque deu tudo o que tinha para dar. João Amaral, aquilo que pergunto é se isto é uma, um, um, um arriscanço, não sei se esta palavra existe, uhum. uh, aceitável para uma pessoa que está na situação de Sérgio Pérez, uh, para quem tanto se fala do lugar dele, de repente está em casa, e, e no grande prémio de casa, e decide dar tudo, tudo ou nada, na primeira uhum. curva. Uh, olá Inês, boa noite, boa noite a todos. Vamos fazer aqui uma coisa irritante, que é fazer assim uma linha a meio de uma folha e dizer vantagens e desvantagens. Ou com razões pró e razões contra. Razões pró, sim, acabaste de dizer isso. isso. Ou seja, um piloto de corridas que está no seu grande prémio de casa, que quer ganhar, tem que arriscar tudo, é isso, vamos embora. <coughs> Faz lembrar as célebres palavras do Ayrton Senna, ou Jackie Stewart, já não vamos para uma para uma gap, para um espaço que existe, já não somos um piloto de corridas. E desse ponto de vista, o Sérgio Pérez provou que é um piloto de corrida. Aliás, é essa a linha de argumentação, se bem percebido, do Christian Horner, a defender o piloto e a dizer que sim senhor, ele fez tudo o que estava ao alcance dele para ganhar. Fez tudo o que estava ao alcance dele para ganhar durante o espaço que vai entre o quarto lugar da grelha de partida e o quarto, não, o quarto era o quinto lugar da grelha de partida, o quarto era o Aerodanel Ricardo Sim. e a primeira curva. Sim. Portanto, na coluna das desvantagens, arruinar a corrida na primeira curva para um piloto que está, enfim, há muito tempo à procura de algo que lhe permita levantar a moral e de algo que lhe dê, que lhe dê uh, a confiança de que ele precisa, de que todos precisamos, mas um, um atleta de alta competição e um piloto de Fórmula 1 em particular. Quer dizer, pronto, a soma destas duas coisas é compreensível aquilo que ele fez. É, não deixa de ser um erro crasso, grave e que agravou mais a situação dele. Sim, uh, eu respeito o Sérgio Pérez por aquilo que ele tentou fazer, 
mas acho que foi a decisão errada no momento errado, sobretudo pela forma como ele o faz, quer dizer, não é não é expectável que o Charles Leclerc tenha para onde ir, não é expectável que o Max Verstappen se tenha evaporado do interior da curva é verdade que se ele, se ele tivesse tido sucesso ele teria chegado à curva seguinte que era para a esquerda com a forte probabilidade de já estar à frente do Verstappen porque ele já estava, o carro dele chegou a estar à frente do Verstappen e ele uhum. defenderia o interior não tenho dúvida disso, com unhas e dentes porque está em casa porque precisa disso, porque a corrida seria interessante também desse ponto de vista, também não tenho muita dúvida a partir de que o Max Verstappen mais cedo ou mais tarde ia conseguir ultrapassá-lo mas enfim, isso já são outros 500 portanto eu compreendo o que ele fez na análise fria, muito dura e muito pouco apaixonada, foi um erro gracíssimo que agravou ainda mais a situação dele, porque à frente, quando as expectativas eram altíssimas, ele desiludiu toda a gente, começando por ele próprio, não é? O público mexicano, obviamente, ouviu-se isso, aliás, foi audível na, na transmissão, mas desiludiu-se ele próprio num momento uh, em que não podia falhar. E isso vê-se na cara dele, quando o carro depois para nas boxes e enfim, metem o carro na boxe e estão a analisar o carro e a ver o nível dos danos e se vê o Adrian Newey a dizer que não com a cabeça uh, em relação à possibilidade de continuar uhum. ou não em corrida há um plano da câmara que filma muito perto os olhos do Sérgio Pérez uhum. e aquilo que apanha é um homem destroçado uh, e isso faz pena não, não, a ver, não, não temos dito isso aqui o Sérgio Pérez está a passar por um ano horrível o Sérgio Pérez não deixou de saber conduzir, não deixou de ser um piloto que já ganhou corridas por mérito próprio, não, não, não ganhou corridas porque tenham sido uma dádiva de ninguém, aliás, as que ganhou ao lado do Max Verstappen, nenhuma delas foi o Max Verstappen que, que lhes deu, ele é que estava no sítio certo, na altura certa, conduziu bem, e portanto mereceu as vitórias que tem. Mas está a passar um ano horrível. E ontem foi mais uma nota tremenda nesse ano horrível, e se a, se a confiança dele precisava de explodir com aquela manobra e ser o herói à frente de toda a gente, não custa-me estar a, a adjetivar muito mais aquilo que ele fez, porque há um princípio na vida, nunca se bate nas pessoas quando elas estão em baixo, e ele está verdadeiramente em baixo, eu já não sei mesmo, se entrarmos na, na, na onda dos rumores oficiais e dos boatos e daquilo que também discutimos todas as semanas, ele fica, não fica, fica, não fica, fica, não fica. Eu já não sei sequer se é bom para o Sérgio Pérez ter este nível de exposição semana sim, semana sim. Uh, confesso, palavra não. Seguramente que não é. Não quero entrar não é em conversas muito sérias do, do estado mental do homem. Claro que ele não há de ser fácil, não há de ser fácil para ninguém, para ele como para todos os demais que já passaram por aquilo antes dele, e foram muitos, e passaram por pior e, e levantaram-se. Ele também tem essa capacidade. Mas já não sei se para ele não era mesmo melhor fazer assim um. Uma pausa com Kit Kat, desculpa, uh, assumi publicidade, não é sequer... Fazer o reset. Isso, mas não sei se não era, não era melhor. Uh, dar foco a outra pessoa qualquer, a um Ricardo da Vida, a um Lawson, a qualquer outra pessoa, parar um bocado. Era preciso ter a garantia de conseguir continuar depois ali ou noutro sítio qualquer. Mas neste momento a coisa já é penosa. Uh, e portanto é como ti, quer dizer, não... Vai-me custando ver aquilo, não é, não é bom. Até porque se ele tivesse conseguido ter sucesso, e agora voltando a falar daquilo que gostamos que é de corridas, se ele conseguisse ter feito a, a manobra, eu acho que tínhamos uhum. uma corrida. Acho que o Max tinha conseguido ganhar, acho que o Max tem muito mais ritmo que o Pérez, mas o Pérez ia vender cara à derrota. E isso ia ser interessante, ia ser engraçado. Uh, tive esperança ali durante uma fração de segundo que isso acontecesse. Pronto, uh, depois de repente estava toda a gente a dizer ah, e o Charles Leclerc tinha uma asa que foi uh, pendurada e perigosa durante umas voltas, mas depois deixou de ser, enfim, mais uma decisão que é uma contradecisão e a corrida foi um bocadinho mais morna e menos divertida também por causa disso. 
já vamos olhar mais a fundo à corrida. Tu disseste aí duas coisas que me dão, que me convidam a falar de dois pontos. O primeiro é o rumor que circula na comunidade de Fórmula 1, alegadamente também circula no paddock. Foi um rumor lançado pelo Albert Fabrega. É um rumor do rumor, porque ele diz que há um rumor, mas ninguém sabe bem o que é que é o rumor, portanto estamos aqui nesta uh, onda puramente especulativa, a única coisa que ele entretanto veio explicar foi que o rumor que ouviu não o agradou uh, e não disse mais nada do que isso, a teoria da especulação já, já deu para tudo, uma das teorias da especulação que existem, que existe é uma troca entre Sérgio Pérez e Fernando Alonso. Sérgio Pérez passava para Aston Martin, regressando assim vá, à casa, porque ele esteve na, na Racing Point como, como piloto, e, e o Fernando Alonso ia para companheiro de equipa de, de Max Verstappen. Nós, obviamente, não sabemos mais do que isso, mas não sei se essa seria uma boa possibilidade para, para Sérgio Pérez, talvez sim. Talvez não, depende uh, da perspectiva. Acho que o próprio talvez não, não fosse achar muita graça esse andar para trás, mas eu também não me queria alongar muito uh, em rumores. Quero só matar, todos aquele, matar a dúvida de todos aqueles que nos vêm, que nos, se vierem aqui à procura de algum tipo de clarificação do rumor. Lamentavelmente, nós não temos nenhuma novidade para dar, até primeiro lugar, porque não estamos uh, dentro do paddock, segundo, porque não somos o Alberto Fabrega. Terceiro, porque rumores há muitos e, e que são... É mais ou menos como os chapéus, não é? É. Mas ele merecia que disséssemos rumores há muitos, seu Palerma. Rumores é... oficiais ainda por cima. Eu, sabe, eu, eu, acho, um eu, eu acho que atingimos absurdo. o grau zero, sabes? Fala é, é um bocadinho absurdo. Grau zero. É um bocadinho ah, é, absurdo é. Um, um jornalista vir ele dizer é que ouviu... Essa é uma é... pergunta, ele é jornalista? Opa, eu penso que sim, pelo menos está. Se não for oficialmente jornalista, desempenha o papel de um jornalista, porque o que ele faz no paddock de entrevistas... Nunca ninguém lhe explicou a regra básica da deontologia do jornalista. Pois, eu não sei se nem é ele, nem é muitos que por lá andam, infelizmente. Ah, sim, mas isto, houve, isto é mais grave. Porque, há fala. muitos que fazem contra-informação e desinformação, mas isto é grave. É. Mas, a sério, é, é, mesmo, é mesmo muito que... palerma. Eu, eu tenho, tenho pena, à, à, contra a minha profissão falo e raramente critico uh, jornalistas, os jornalistas de, de Fórmula 1 e o Fabrega em particular, às vezes entram numa onda de redes sociais, de likes e de, de tweets, que nós por vezes discutimos de uhum. forma privada, que uh, é perigosa no sentido em, em que de descredibilização do próprio tu vires anunciar para o Twitter que ouviste uma coisa lançares, um, tendo uma legião de seguidores como o Fabrega tem e conseguidos uh, à custa de um bom trabalho que ele faz a nível explicativo não é isso que está em causa, uh, eu próprio sigo os conteúdos uhum. do, do Fabrega e, e eles são de facto muito úteis por vezes porque descomplicam um lado mais complicado da, da Fórmula 1, mas tendo essa responsabilidade em cima, vir para uma rede social, lançar um rumor de que ouviu uma coisa e não quer acreditar naquilo que ouviu e depois mais tarde vir esclarecer que a frase que eu disse dava a entender que era uma coisa que eu não uh, gostei portanto é a única coisa que eu vos digo Repara, Ele é, até agora é nem eu... disse que era se estava relacionada com a Fórmula 1 ele ouviu uma coisa que não gostou ele ouviu uma coisa que não quer acreditar e depois vai dizer Justamente. que não gosta mais. no limite pode ter sido a mulher que o deixou, o marido, não sei whatever <risos> chegámos a esse nível de idiotice eu ouvi uma coisa, eu nem quero acreditar nisto, vai-me deixar para o meu Sim. melhor amigo, é, é estúpido não é? 
rumores há muitos. Uh, Se eu falar no teste, muito bem. É, é não, não vamos, não vamos perder mais tempo. É, não vamos não, mas enfim, quando, me, quando eu me referi ao rumor não era só isso, fizeste bem em esclarecer clear the air, mas quando eu falo de rumores até é daquilo que vamos falando todas as semanas sobre o Pérez poder ficar ou não que esse é o rumor alimentado designadamente por uma das pessoas que aparentemente foi dizer, ele tem contrato para 2024, deixem-me em paz sim, sim, e a pessoa que todas sim. as semanas diz é, vamos lá ver se ele fica ou não que é o, que é o Helmut Marco e que Portanto, enquanto... é mais a isso que me estava a referir e que enquanto diz que ele fica para 2024, vai dizendo também aquilo que acabaste de dizer e depois eh, faz questão de elogiar de forma muito vocal a prestação de Daniel Ricardo, tanto ele como uh, Christian Horner. Mas eu queria tocar ainda num outro ponto e voltando ao, ao arranque de Sérgio Pérez. Tu disseste a certa altura no teu raciocínio que o Sérgio Pérez uh, fez aquilo daquela forma porque precisava. E é neste ponto que eu discordo de ti quando citaste a Ayrton Senna, uh, o Max, por exemplo, e eu sei que sou suspeita de falar uh, dele, é uma pessoa que, para mim, o Max e não só, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, uh, Lando Norris, uh, é uma pessoa, uh, este fim de semana provou isso mesmo, são pessoas que se encaixam naquilo que a Ayrton Senna classificou uh, na década de 90, finais de 80, tu és melhor quando ele disse é 91, sim. Uh, classificou na entrevista famosíssima uh, ao, ao, uh, ao Stuart, Jack Stewart uh, uh, de, definindo aquilo que é um racer que é se tu vês um, um, um gap e não vais tentar you are no longer a, a racing driver o Pérez para mim não cumpre esse requisito no arranque que faz uh, e eu acho que o arranque do Pérez por muito que me custe bater, entre aspas, numa pessoa que psicologicamente e emocionalmente não deve estar de todo na sua melhor face, porque eu acredito que isto pese muito para o piloto, mas aquele arranque que ele fez, para mim é um reflexo puro das suas uh, fragilidades. Porque é um piloto que percebe que uh, não só é um reflexo puro, como é uma demonstração de que ele não está a saber lidar com elas. Porque é um piloto que percebe que não tem mais nenhuma forma de ganhar um grande prémio em casa, querendo fazê-lo, se não se mandar para, para cima de uma curva. Porque sabe que tem ao lado um companheiro de equipa uh, chamado Max Verstappen, que dificilmente em condições normais vai bater e, portanto, precisa de recorrer àquela manobra meio louca porque a verdade é que foi uh, meio louca de se mandar para a primeira curva uh, quase que esquecendo por frações de segundo Charles Leclerc estava um, lá. É uma tentativa desesperada de uh, liderar o grande prémio de casa como quem quer provar que ainda merece estar no lugar onde está e que tem competência para estar no lugar onde está. Problema disso tudo. Correu mal. É o primeiro problema, desde logo. E neste momento não creio que haja ninguém na Red Bull que exigisse ao Sérgio Pérez ganhar aquele grande prémio. Isto seria uma, uh, um feito auto-recompensador para ele próprio. Ele quer ganhar o grande prémio do México. E é legítimo que o queira, porque qualquer piloto de Fórmula 1 sonha um dia ganhar uma corrida, sobretudo sendo essa corrida a corrida uh, do seu país, uh, em frente a uma legião de fãs. Mas ninguém, efetivamente ou objetivamente na Red Bull, exige que Sérgio Pérez ganhe aquele prémio. No limite querem que Sérgio Pérez garanta o segundo lugar do campeonato. É esse o feito que a Red Bull nunca conseguiu. É esse o feito que se espera de Sérgio Pérez e que Sérgio Pérez ainda não conseguiu. E, portanto, ao arriscar uma manobra destas, no limite, Sérgio Pérez, um, 
não faz uh, ou está a lutar por uma coisa que não lhe exigem que é ganhar o grande prémio do México dois, está a comprometer a única coisa que neste momento lhe exigem, que é ficar em segundo lugar no campeonato de pilotos porque uh, esta desistência de, este abandono de Sérgio Pérez veio encurtar uma distância que tinha sido alargada pela desclassificação de Lewis Hamilton no último grande prémio e colocou Lewis Hamilton em terceiro lugar apenas a 20 pontos de Sérgio Pérez. E é por isto que eu não consigo de maneira nenhuma, embora no fundo compreenda o que é que o, que é que o leva a fazer aquilo, desculpabilizar de alguma maneira aquilo que o Sérgio Pérez fez. Eu acho que ninguém na Red Bull, dentro da Red Bull, fora da Red Bull, uh, iria apontar o dedo a Sérgio Pérez se ele acabasse no pódio. Uh, se calhar poderiam falar se ele não acabasse no pódio, admito que sim, até porque o conseguiu fazer nos últimos grandes prémios, mas este era o pior dos cenários. E, infelizmente, uh, Sérgio Pérez cumpriu o pior dos cenários e mais, uh, esqueci-me de um, de um elemento, enaltece com o seu abandono a sua sombra chamada Daniel Ricardo pela primeira vez desde que regressou à Fórmula 1 teve um grande prémio de encher o olho não só para os mídia que coordenam e mandam muito na, no discurso da bolha mediática mas também para os protagonistas da Fórmula 1 e nós tivemos Helmut Marko e Christian Honor a falar uh, de forma muito elogiosa da corrida de, de Daniel Ricardo. Portanto, resumindo e concluindo, este foi o pior grande prémio que Sérgio Pérez poderia ter e neste caso foi por culpa própria, no sentido de falta de discernimento que teve no arranque, que é muito bom, mas que não poderia ter sido comprometido daquela forma, porque ele sabe que Charles Leclerc estava lá e sabia... Ainda que diga que achava que ele ia travar mais tarde, que 90, com 90% de probabilidade é que ele ia correr mal. Certo, eu percebo tudo o que tu dizes, acho que é uma coisa que eu confesso não consigo concordar e acho que é um bocadinho incoerente. Ou seja, ele cometeu o pior erro possível, o cenário é horrível, é dantesco, é tudo isso. Ele é um racer, claro que é, como o Lewis Hamilton, o Max Verstappen e o Fernando Alonso, claro que é. Aliás, a prova que é um racer é que o Lewis Hamilton há três semanas ou quatro no Qatar fez exatamente a mesma coisa e quando acabou a corrida no cooldown room, a primeira coisa que diz quando olha para o vídeo diz ah, ele fez o mesmo que eu fiz no Qatar. He did a me in Qatar. Aliás, tem uma graça enorme essa, essa referência do Hamilton porque ele ri-se dele próprio. É uma coisa que eu não, não estou muito habituado a ver. Nem um piloto de Fórmula 1, menos o Lewis Hamilton a fazer. E, portanto, apreciei tremendamente. Um, reparem, estamos a falar de um, de um heptacampeão do mundo que não tem nada a provar, que tem mais uh, pódios do que corridas, uh, 50% do, 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 do pelotão. Portanto, isso é que é ser um racer, é ver uma oportunidade de ganhar e tentar. E ele tentou, tu dizes e com razão. Quem está na situação em que ele está tem que tentar assegurar o objetivo mínimo, certo? Mas é um, ten é um tentar. É. Eu, eu desculpe, desculpe interromper, João. Eu, eu, eu tenho muito em conta aqui a necessidade, a componente da necessidade. Mas a necessidade, eu, mas a necessidade eu, eu é questiono... tu que estás a analisar aqui no, no brief, debriefing. Porque um piloto de Fórmula 1 que tem o carro pois, que ele tem sim. e que está a tentar ganhar, ou bem que tenta... Eu isso não consigo criticar. Ele, vamos ver, por isso é que eu te dizia. Do ponto de vista da análise fria, o pior é irrepossível. Não há, uh, não há meias palavras para isso, é um erro tremendo. À frente de onde, do público dele, na corrida dele, quando ele menos precisava daquilo. E isso... Não é desculpabilizar, é apenas dizer, epá, 
foi a pior coisa que lhe podia ter acontecido. Não foi na terceira corrida do ano, foi a três ou quatro corridas do fim, não foi quando eles não está a discutir com ninguém, ele está a discutir o segundo lugar com o Hamilton, não foi quando não há um piloto que todas as semanas é apontado como possível substituto dele, foi no dia em que esse piloto fez uma corrida, como bem disseste. Agora, uma coisa é racionalmente pensar, repara, o próprio Ricardo no fim da corrida, já lá vamos, mas o próprio Ricardo no fim da corrida podia ter se tirado para cima do Russell à louca. Uhum. Acho que é bastante mais fácil um piloto ao fim de 71 voltas, mais a mais com a experiência que quer o Ricardo, quer o Pérez tem, e, e portanto pôr o Pérez nesse cenário e dizer eu não me vou atirar, eu vou guardar este lugar que tenho, qualquer que seja, no caso do, do Ricardo era o sétimo, vamos imaginar que o Pérez estava em terceiro lugar atrás do Hamilton na última volta e não se atira para cima dele para preservar o terceiro lugar, isso acho normal, ah, no arranque ele vê uma aberta e vai, é um erro tremendo, a probabilidade daquilo dar certo é péssima, é mínima, é, ele não é provavelmente cerebral, não, mas... Ele não é cerebral, como não foi o Lewis Hamilton há umas semanas. Caramba, como o Max Verstappen, ao longo da carreira, já não foi o Max Verstappen, que é o tipo mais frio e cerebral do mundo hoje, já foi o tipo mais incendiário de sempre na grelha de Fórmula 1. Spa 2016, aliás, tirando Espanha 2016, quase todo o ano de 2016, quando, quando em Baku, na corrida de sprint, se pega com o Russell, tem... Quer dizer, uhum. o Max é o paquê. É, é, é mais... E, e porquê é que nós gostamos do Max? Porque ele é um corredor e, portanto, vai sempre. Ele é assim. Às... Às vezes falha. Pronto, no Pérez falha mais do que a Sérgio. Mas, 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 mas o meu... Se meu, acertasse o mais meu... do que falhasse, ele era o Max e não era o Sérgio. Pronto. O meu ponto não Portanto, é o Pérez ter é um falhado. Racer. Mas Sim. o meu ponto não é o Pérez ter falhado. Uh, o, uh, uh, quando, quando eu digo que para mim o Pérez não se encaixa na, naquela frase célebre do, do Senna, que foi a minha discordância contigo, uh, é, é este comportamento que vimos no México do Pérez não acontecer sempre. Ah, certo. O, os, os pilotos... Uh, falharem ou não falharem, faz parte. Eu acho é que ele, neste grande prémio em específico, ele não fez isto porque é um racer, porque é um racer nesse sentido em que, em que o Ayrton descrevia. Ele fez isto porque estava no México e porque achava que tinha a obrigação de ganhar aquele grande prémio e queria ganhá-lo. Ou seja, não é um comportamento... É isso, não é um comportamento coerente. Não estou a dizer que pá, todos os pilotos daquele grid são... Racers. Há uns mais cautelosos que outros, Sim. há outros que amadurecem mais depressa do que outros. O Verstappen, durante hoje em dia, é um piloto muito mais cauteloso e nós vemos-lo. Eu vejo Sim, hoje arrancos do Verstappen. Porque se lhe deres justamente. um Mercedes, um vais ver o Max a voltar a 2015 e 2016 e a te fazer a, tudo o que pode para ganhar. Como visto a, o Hamilton há três semanas fazer isso no Qatar. Quer dizer, a preocupação, é, a preocupação hoje em dia do Max, e isto foi dito este fim de semana e foi, e foi também dito no, no fim de semana passado, é sobreviver à primeira curva. Há uns anos eu não, a preocupação do Max não era Sim. sobreviver à primeira curva. Não, era liderar primeira a curva. primeira curva. Repara, porque ele sabia nessa altura que a única hipótese que tinha porventura de fazer um brilhareto ou até de ganhar a corrida, era chegar à primeira curva e tentar fazer, fazer esse número, porque os Mercedes andavam muito mais, às vezes os Ferrari andavam mais. Hoje em dia ele tem essa segurança de ter um carro que consegue... Aquilo que deixa o Pérez sob pressão são duas coisas. Uma, tu dizias, aquilo que a Red Bull lhe pede é só para ficar em segundo lugar. Certo, se é o que a Red Bull lhe pede, mas não é o que a cabeça dele lhe diz. O que a cabeça dele, dele lhe diz, nesta corrida tens razão, a pressão muito maior, mas nas outras é, pá, tu, tens, tu tens a obrigação de fazer mais do que isso que estás a fazer, e é verdade. Esse é que é o grave, é que se ele tivesse ao longo deste campeonato conseguido ficar, nem que seja no fim da corrida, 15 segundos atrás do Max Verstappen, íamos todos estar a comentar que ele estava a levar a via delas tremendas do Max Verstappen, mas estava atrás dele. E tendo atrás dele, tinha os pontos suficientes para já ter o segundo lugar mais garantido. Uhum. O problema grave é que ele não tem andado atrás do Max Verstappen em momento nenhum, ele tem andado muitos lugares na qualificação. O número de vezes que ele não passa à Q3 é tremendo, 
neste campeonato. E quando acaba as corridas, acaba as corridas 4 ou 5 lugares atrás do Max Verstappen. E Mas isso aí é que deixa sob essa pressão, não é? O problema de gestão que é, tu passas de um piloto que uh, não faz o, o, o mínimo, o, ou o mínimo, que uhum. o mínimo é ficar atrás de Max, uh, para querer fazer e não está a conseguir atingir esse resultado, que é o mínimo. Uh, e portanto e, tenta fazer e, tudo. E tenta fazer tudo. Portanto, à bruta. Vamos voltar ao início. Ele não está bem, certo? Se calhar era melhor tirá-lo desta, desta pressão sim, por uns tempos. Uh, mas fazer isso num desporto de alta competição, com o nível de televisão da Fórmula 1 e numa certo. equipa como a Red Bull, não vai acontecer. Uh, mas era, isso que, era disso que ele precisava, se calhar era de... Repara, o, o Ricardo faz mais ou menos isso, não é? Nós estamos, estávamos aqui a falar do Ricardo, não era para ele que íamos passar seguramente, eu estou a estragar o alinhamento, desculpa. Mas não, o Ricardo faz isso, faz. o Ricardo sai de dois anos horríveis na McLaren, horríveis, em que andávamos todas as semanas, é pena não estar cá o Salviano, boas férias para o Salviano, para lhe dizer que é um bocadinho como o Sporting, eu sei, também posso dizer que é, esta semana é que é, este ano é que é, e eu andava, andei dois anos com o Ricardo assim, eu gosto do Ricardo, não assumo isso sem problema, é um piloto com quem simpatizo, nunca vai ser o melhor piloto do mundo, em termos de compleição, mas é um tipo que eu sempre disse. E passei estes dois anos da McLaren, que é uma equipa que também gosto, à espera, é pá, agora é que vai ser. E agora, mudaram-lhe a travagem, é pá, o gajo já se adaptou. Agora, nada. O grande prémio do Mónaco do ano passado, do Daniel Ricardo, é mais ou menos o grande prémio do México do Sérgio Pérez deste ano. Porque chegamos ao Mónaco, que é um circuito onde o Ricardo andou sempre extraordinariamente bem, onde havia o Max Verstappen, uhum. o mesmo carro. Uhum. Uhum. E isso, sabemos, não é para qualquer um. E o grande prémio do Mónaco do ano passado é o grande prémio que ele leva uma volta de avanço do Lando Norris, quer dizer, é horrível, horrível, e, e, e isto com uma vitória pelo meio, caída do céu aos trambolhões, é horrível. Portanto, o Daniel Ricardo saiu, afastou-se, encontrou o poiso onde, onde se sente bem, e as coisas finalmente correram bem, não quer dizer que também não vamos fazer disso uma tendência, não é? Daniel Ricardo não passou a ser material de campeão do mundo assim de repente, mas correu muito bem este fim de semana, fez o que tinha a fazer... Uh, eu fiquei com pena que ele, voltando, voltando ao que estava a dizer, que ele no fim não se tenha tirado ao Russell. Acho que ele podia ter começado a atacar um bocadinho mais cedo. Ele começa a atacar ali a 7 ou 8 voltas do fim. Mantém a distância para o Russell. Começa a diminuí-la muito, muito ligeiramente. E depois ataca fortemente, quando percebe que o Russell está sem pneus. Se tivesse começado a fazer aquilo uma volta mais cedo, e se calhar tinha conseguido. Mas, enfim, volto àquilo que tu estavas a dizer e concordando contigo. É melhor um sétimo lugar na mão do que um Yuki Tsunoda a bater no volante no fim da, 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 da reta. Portanto, o Daniel Ricardo provou que é uma pessoa com a cabeça no lugar. Agora, o Daniel Ricardo do ano passado se calhar tinha tentado ultrapassá-lo na última curva como o Sérgio Pérez fez na primeira curva. Nós temos Sérgio Pérez, vários... Ontem... vários... Não, não, Sim, desculpa. desculpa. Não, ia dizer uma coisa que não, toda a gente não, não, não. sabe. O Sérgio Pérez provou aquilo que o Nigel Mansell fazia muitas vezes antes de ser campeão do mundo. A corrida... Não se ganha na última, na primeira volta, mas pode-se perder na primeira volta. Pronto, ele fez isso. Uh, é pena, porque foi na pior altura para ele. E podíamos ter tido uma corrida primeira. muito mais gira se ele não tivesse desistido. Se aquilo tivesse funcionado, se ele tivesse aberto um bocadinho mais a trajetória, se, sei lá. É pena, a corrida podia ter sido muito mais gira. Assim foi morna, teve pontos de interesse e nós vamos debatê-los longamente, mas podia ter sido muito melhor. Vamos, antes disso, ler alguns comentários que nos vão chegando aqui. A começar pelo Hugo Lemos. Boa noite. Obrigada pelo vosso trabalho. Diz o Hugo que houve sempre o debrief e vamos falar de fundo. Hoje vou tentar, vai tentar acompanhar em direto. Um abraço. Também um abraço para ti, Hugo. E obrigada desde já e aproveito o comentário do Hugo para agradecer a todas as pessoas que nos acompanham e que têm acompanhado este projeto do Vamos Falar de Fundo. 
o apoio que nos dão nas redes sociais e também no Patreon, uh, uh, muito obrigada e é importante, muito importante para nós porque nos ajuda a manter este espaço que vos agrada a vocês e nos agrada a nós porque é um prazer discutir Fórmula 1 para os dois, uh, neste caso e acho que estendo este, este, esta opinião a todas as pessoas que participam uh, com frequência todas as semanas no, seja no debrief, seja no vamos falar de fumo à quarta-feira, seja nos vários, nas várias rúbricas de desporto motorizado que temos no, no vamos falar de fumo Guilherme Moreira, boa noite a todos diz o Guilherme que não vai poder acompanhar em direto mas amanhã cá estará sem falta Boa noite também ao Manuel Vilaça, uh, amanhã vai também ouvir o, o podcast, esta sorte de, de, dos novos tempos é que esta malta pode ouvir toda em, em diferido e não tem que ser em, em direto. Miguel Gonçalves, um grande boa noite para Alcabidez. Soraya Monteiro, boa noite, já tinha saudades de nos poder ouvir em direto, já vamos falar de Lewis Hamilton, Soraya e dos, do drop nos pneus médios que a Ferrari esta hora ainda está à espera deles. Uh, Miguel Gonçalves diz que pode engolir as, diz que pode, posso engolir as minhas palavras mas Christian Horner não poria dois machos alfa na Red Bull Red Bull será do Max mas eu gostava de ver na mesma hum. o Glemos sugest... deixa-nos aqui uma sugestão já sigo o vosso canal no WhatsApp. O que acham de criar um grupo de WhatsApp onde possamos conversar? Eu penso que o Salviano tem uma, fez uma comunidade no, no WhatsApp. Eu confesso que não sou a mais especialista ao nível da tecnologia de WhatsApp e grupos, que eu sei que aquilo há para lá umas novas funcionalidades, uh, mas confesso que não, não domino a coisa. Eu fico-me pelo básico, Hugo. Uh, mas nós temos uma comunidade que eu vi que o nosso, o nosso Big Boss que está de férias criou e acho que essa comunidade há pelo menos para manter alguma interação. Vitor Silva, cumprimenta-nos, boa noite. Boa noite também para o Fernando Ferreira. O Bernardo Figueiredo diz-nos aqui que quanto mais altas o, o Pérez coloca as suas próprias expectativas, pior corre para ele. Primeiro, não tem o que tunhas de outros. Segundo, muitas vezes não tem calma para fazer uma coisa de cada vez. E nós vimos isso também de todas as vezes que o Pérez assumiu que era candidato ao título. Curiosamente, também não lhe correu mal. Não lhe correu bem, aliás. Bernardo Figueiredo acrescenta que, por outro lado, a Red Bull olha para dentro e vê o Tsunoda a fazer, e vê o Tsunoda a fazer ao Piastri a mesma coisa que o Pérez fez ao Leclerc. O Tsunoda não, não é opção para Red Bull, isso ficou claro na, na última semana Miguel Gonçalves acrescenta que mesmo o arranque do Max e ter-se metido no meio dos Ferrari foi provavelmente o período da temporada em que vimos o Max arriscar mais teria de, de passar em revista todos os arranques mas sim, é, o Max arranca melhor que, que os Ferrari e a partir arriscar do momento mais quando ficou... no arranque só Acho que o Marco arriscou mais e deu-se mal, aliás. Sim. Uh, ali, neste grande prémio, o Max tem vantagem de partir melhor que, o, que os Ferrari. A partir do momento em que, consegue -se, em que se consegue meter no meio, no meio deles, está tá praticamente feito. Vítor Fialho, boa noite para o Vítor. Saudações também de Alcabidez. 
Miguel Gonçalves, o destaque negativo de ontem a parte de Pérez é claramente Russell, uma corrida perdida e ainda é ultrapassado por Lando Norris, vindo lá da cauda do pelotão, e mais duas voltas perderia para Daniel Ricardo o sexto lugar. 27 pessoas em direto e 5 costos, não estou a perceber. Olha, o José Correia fala aqui num ponto muito importante. Malta que nos está a ouvir, por favor, coloquem like no episódio do Vamos Falar de Fundo Brief, porque diz que o algoritmo do YouTube gosta dessas coisas. E, portanto, a gente vai satisfazer o algoritmo. E pedíamos, pedia, pedia-vos para, para fazerem like. Não custa nada ajudar. Manoel Vasconcelos, boa noite desde Londres. Muito boa noite. E a Soraya diz que eu não ia gostar de ver dois machos na Red Bull. Ia gostar sim, senhora. Fernando Alonso e Max Verstappen na mesma equipa. Estás a brincar. Se fosse o... uma maravilha, era uma equipa de três. Era Carlos Sainz, Verstappen e Alonso. Eu pensei que ias dizer o Hamilton. Não, não, não. Eu não estou aqui a, a pôr ao nível de campeões do mundo. Estou mesmo a pôr a, a nível de preferência. verdadeira pena do diretor dessa equipa. Também eu. <risos> Ia fazer Estava do Ron uma... Dennis de 88 e de 89 <risos> uma pessoa que tinha um emprego calmo. Exato. Mas, enfim, isso. Avançando para a corrida de Lando Norris. Já vou a uh, Lewis Hamilton, já vamos também a Russell e aos Ferrari. Eu quero destacar a corrida de Lando Norris porque é uma corrida que no fundo o João Maral só corre mal no, no recomeço. Uh, porque tudo o resto Sim. de Lando Norris deu-nos aqui... Eu tenho a dizer que não correu, a corrida, não correu mal no recomeço a corrida, correu mal no sábado, não é? Certo, está bem. Se ele não tem feito o que fez no sábado, acho Mas que tínhamos tido uma corrida que... diferente. Ele Também, diz que, assim. concordando contigo, não sei se vocês os dois falaram, mas ele diz que... <risos> eu liguei-lhe, eu liguei-lhe, ele atendeu e disse, estou um bocado ocupado, faz mal, mas vamos lá a isso. Ele, ele, por acaso, disse que se não tem feito a qualificação que tem feito, acabaria no pódio. Sim, não tenho grande dúvida disso. Eu acho que ele até tinha mais ritmo que os Mercedes que foram, claramente, carros rápidos, apesar de tudo, na corrida. Mas fez um... Enfim, vale o que vale, deu-nos duas belíssimas ultrapassagens, excelentes, as melhores ultrapassagens da corrida. Não tenho dúvida que também foi isso que lhe valeu a eleição para piloto do dia. Um... E provou uma coisa interessante, um... que o McLaren continua a ser um carro extremamente competitivo, isso é bom, e que ele tem, de facto, algum ascendente sobre o Oscar Piastri ainda, e essa parte eu acho que foi a que mais lhe agradou no fim de semana todo. Ele diz que uhum. foi... Perdão, ele diz que foi o stint mais agradável que fez na Fórmula 1. Não sei se foi, se não foi. Foi, de facto, uma belíssima corrida. Como tu dizes, com esse soluço que foi, a par do meu agora, o soluço que foi o arranque para a segunda parte da corrida. Um, ele claramente teve de travar porque ia lhe acontecer mais ou, menos o me mais ou menos o mesmo que aconteceu ao Leclerc e ao Pérez, só que neste caso era ele que ficava pior, ficava no meio dos dois carros. Um, e quando trava, perde quatro ou cinco lugares. Mas, enfim, perde-os com a consciência de que o carro dele lhe tem ritmo suficiente para, para recuperar. E, de facto, tinha. Um, se aliarmos a isso, o facto de ele se ter dado melhor com aqueles pneus do que deu o Oscar Piastri, isso, de facto, dá uma corrida muito, muito, muito boa. Um, e o Lando Norris está a provar que é material de campeão do mundo, de facto. Se a McLaren lhe der um carro suficientemente constante 
Uh, isso lhe tivesse dado este carro desde o início do ano, não estava a lutar com o Max Verstappen pelo campeonato, porque enfim, para isso precisava ter um foguetão e ele ainda só tem um avião supersónico, um, mas estaria claramente uh, muito mais bem classificado no campeonato do mundo e, e, e andar logo a seguir aos Red Bull. Não sei se os Red Bull teriam parado de desenvolver o carro se a McLaren tem tido este ritmo desde o início do ano e isso também teria dado um campeonato ainda mais interessante. Um, Parabéns ao Orlando Norris, parabéns à McLaren, fiquei contente. Gosto muito do Piastri, não fez uma corrida tão boa. Ele diz que tem alguns danos, depois do, do Tsunoda, como alguém aqui dizia, ter feito um Sérgio Pérez ao Piastri, certo, mas quando, quando isso acontece, já o Norris está a ganhar tempo ao Piastri e já se nota que um é claramente mais rápido que o outro. Seja como for, o Piastri vai fazendo pontos e vai fazendo uma ótima primeira temporada tenho esperança de que a gestão de pneus, que é neste momento o, momento, o ponto em que ele falha para o companheiro de equipa, seja ultrapassado no próximo ano para podermos ter os dois a lutar sempre, como já aconteceu este ano, noutras corridas. Um, nesta não tanto, mas a McLaren continua a fazer um ótimo campeonato. Aquilo que dizíamos aqui há umas semanas, ah, a McLaren pode apanhar a Aston Martin, já foi, esse barco já partiu. Um, e, portanto, e é assumido pela Aston Martin de que, que a luta está, está concluída este ano. Acabou, quer dizer, é mais ou menos sim. O Alonso disse que é mais, é mais ou menos como aquele tipo que levou uma carga de pancada, está no chão todo é ensanguentado e se vira para os outros, já para cima levam mais. Não? Sim, não há mais nada para lutar. Quer dizer, é, utilizando uma expressão próxima da atividade que ambos seguimos profissionalmente, que não é esta, infelizmente, era ajudá-los a acabar o campeonato com dignidade, mas. <risos> Acho que também já ultrapassámos isso, o campeonato com dignidade. Já, já vamos a Aston Martin, já vamos falar disso. O Norris fez, uma, fez um corridão, foi, o facto de ter andado para trás para a frente foi ótimo porque nos deu alguma animação e deu aquelas duas belíssimas ultrapassagens. Não me canso de as elogiar porque foram as duas espetaculares. A do Russell então é uma coisa de antologia porque quando ele faz a tesoura, fala claramente preparando a coisa e, portanto, alongando, chegando-se para o exterior da curva, porque ele está a cobrir o interior da curva e sabendo, no momento certo, quando é que vai começar a acelerar, até porque os dois conhecem francamente bem, têm muitos anos daquilo, e era perfeitamente plausível que o Russell, à saída da curva, levantasse um bocadinho o pé para, para o obrigar a a perder tempo e a perder espaço. E ele sabendo disso já não tem lá o carro sequer, portanto já tem o carro mais à direita para poder acelerar a fundo. Belíssimas ultrapassagens, parabéns ao London Norris, se não forem consideradas uma delas a ultrapassagem do mês, ficarei espantado. Porque... Ele, ele dizia no, no final do Grande Prémio que, que uma, uma das chaves para ter feito o Grande Prémio que fez, a corrida que fez, foi ter conseguido deixar os adversários em posições awkward. Ah, uh, sim. A expressão era esta, de de forma a poder conseguir ultrapassá-los, mas também explicava que a sua ultrapassagem favorita foi a Daniel Ricardo, que também é uma das tuas, das tuas favoritas. Sim, é. Até explicava... porque eram, eram companheiros de equipa e havia ali mais em pista do que a mera posição, mas e o Daniel é um Daniel Ricardo é um excelente piloto, como é o Russell, e não é fácil ultrapassá-lo. Estava a fazer a corrida da vida dele, não é? Por estranho que pareça, para um tipo que já ganhou oito corridas de Fórmula 1 e tudo mais, esta era a corrida da reabilitação, esta era a corrida da redenção, e portanto não era fácil. Mas sim, é uma ultrapassagem excelente. Em ambos os casos, ele põe o carro exatamente onde ele precisa de estar, com o grau de aceleração com que ele precisa de estar, a virar o volante no momento certo. São, são daquelas que eu imagino que tenha dado direito a grito dentro do carro. 
ele mereceu. Mas é, é, é delicioso ler, neste caso ler, porque eu li uh, a descrição do, do Norris, o raciocínio dele dentro do carro uh, com o Daniel Ricardo, sendo essa a ultrapassagem que ele mais gostou de fazer na, na corrida, porque quando explica ele que uh, travou mais cedo do que o Daniel Ricardo achava que ele ia travar, e quando ele travou eu já estava posicionado para, para largar o, o travão e, e, e acelerar e apanhá-lo, basicamente apanhá-lo na curva. É o chamado apanhá-lo na curva e assim, e assim conseguir uh, ultrapassá-lo. O, o Bernardo Figueiredo dizia-nos aqui que o recomeço do Lando Norris não é propriamente correr mal. Viu que iam entalar, levou o pé, levantou o pé e recuperou posições a longo prazo. Eu dizia que correu mal por uma simples razão. O Lando Norris reconhece que esse foi o momento, o único momento da sua corrida que ele que não correu bem. Isto tem a ver, teve a ver aquele arranque, aquele recomeço não foi bom porque ele não conseguiu colocar os pneus à temperatura correta e depois teve uma posição calculista e bem de levantar o pé sabendo que tem o ritmo que tinha dentro daquele McLaren, sabia que conseguia mais tarde ou mais cedo recuperar essas, essas posições e foi de facto isso que, que fez. Eu não acho particularmente bom o primeiro instinto dele, ele começa de macios, é o único piloto no, nos 20 que começa de macios, não consegue ganhar uh, posições no arranque, ganha 3 ao final desse primeiro instinto de macios, a corrida dele começa a subir de nível consideravelmente a partir do momento em que ele calça os duros e depois tem o seu ponto, digamos, alto no último stint de médios, que é de facto extraordinário. O Lando, eu vou contar em direto, ele ganha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito posições no último stint de, de médios, é de facto absolutamente uh, estonteante estava uh, na altura antes de ultrapassar George Russell e depois também uh, quatro a cinco décimas mais rápido que o piloto da, da Mercedes, portanto faz uh, consigo acreditar que ele, tendo um bom sábado, pudesse de facto dar luta pelos três primeiros lugares Sim. no pódio e uh, seguramente pelo ritmo, também por aquilo que aconteceu, certo? Mas uh, o Carlos Sainz não lhe aconteceu isso, o ritmo dos Ferrari não foi propriamente de encher o olho e eu acredito que aquele McLaren consegui, conseguisse roubar pelo menos o terceiro lugar uh, do pódio. Uh, seria também interessante ver a luta entre Lewis Hamilton e, e Lando Norris ou quem sabe entre Lando Norris, Lewis Hamilton e Sérgio Pérez, agora entramos aqui numa Sim. lógica de possibilidades porque o Pérez também com o seu abandono uhum. tiram-nos essa, essa luta com, com o piloto da Mercedes uhum. é verdade, perdemos isso aí foi pena Miguel Gonçalves diz-nos aqui que a corrida uhum. de Lando Norris com o mal foi no Q1 certo. pena safety car Miguel Gonçalves também e bandeira vermelha. Max ia lançando para provar que se consegue ganhar no México com duas paragens. Já tinha 16 segundos dos 22-23 de vantagem sobre o Leclerc e podia andar mais a fundo que os outros. Esta era, uma, esta era uma vantagem, e podemos falar aqui a breve trecho da corrida de Max Verstappen, que o Max uh, veio sublinhando desde sábado. Uh, mesmo na conferência de imprensa pós-qualificação ele fez questão de sublinhar que era o único piloto do, dos da frente que tinha dois jogos de duros novos e eu não tenho mínima dúvida de que o Max uh, fosse mesmo para que a Red Bull fosse mesmo para duas paragens aliás, dúvida essa que é de, se alguém a tinha que é confirmada no final da corrida quando o Verstappen diz que a única ficou chateado com a bandeira vermelha porque 
se ela não existisse, iria provar que as duas paragens funcionariam no México. Sendo que, claro está, isto é um discurso de alguém que sabe que tem um foguete nas mãos. Sim, e, e, que, a, vamos lá ver, e que a bandeira vermelha, tendo estragado aquilo que era a estratégia deles, também lhe deu jeito, não é? Ou seja, não, eles não foram assim tão prejudicados com isso. Admito que ele está já a dizer até que a bandeira vermelha, porque prejudicou os Ferrari, retirou-lhe a possibilidade de mostrar que o ritmo dele era avassalador. Não retirou, uhum. nós percebemos que o ritmo dele era avassalador. Ele com duros deu, como se costuma dizer, um belo de um bigode ao Lewis Hamilton, cujos pneus, e como dizes e bem, estavam, iam ter um drop cinco voltas depois, mas eram cinco voltas à terra, não eram cinco voltas ao circuito Hermanos Rodrigues, porque não houve drop nenhum e o, e o Mercedes continuou a andar ao ritmo que conseguia andar. E o ritmo que conseguia andar, era um ritmo mais lento que o do Red Bull, isso não é vergonha para ninguém, porque toda a gente tem um ritmo mais lento do que aquele Red Bull. Um, portanto, acho que é isso que ele diz, quer dizer, a bandeira vermelha é chata porque não conseguiram ver a verdadeira via dela que eu ia dar a esta gente toda, mesmo quando, quando eles acertarem na tática deles. Portanto, assim, a Ferrari pode-se queixar, com alguma razão, de que a bandeira vermelha, apesar de tudo, lhes prejudicou um bocadinho a tática. Uh, que é a estratégia que eles tinham. Uh, que não era errada para a corrida. Foi errada para a corrida que acabou por acontecer. Mas é a vida. Uh, não, não, não acho, por acaso, que tenha sido um fim de semana em que a Ferrari tenha cometido muitos erros. Uma coisa... Enfim, não, acho que com... simplesmente não tinham... Sim, não tinham ritmo. Eles ritmo, têm muito sim. melhor ritmo numa volta do que têm na corrida, sabemos todos isso. A, Red Bull... a Ferrari... Eu por acaso estava... Desculpe interromper, eu hum. estava a pensar nisso ontem. Uh, num campeonato diferente, num campeonato mais acima, a Ferrari faz lembrar, até porque os Aze, faz lembrar um bocadinho a Aze, uh, hum. até porque a Aze também usa motores Ferrari, que é, são muito bons a um, a um sábado, mas invariavelmente hum. as pole positions do Leclerc dão neste Sim, resultado. Sim, uma, estrat que... uma estatística gira que vi no Twitter, o Pedro Nascimento, acho que eles disse isso no, no grande partida, é a décima pole do, do Charles que o Max concretiza. Portanto, uh, parabéns ao, ao, Está tudo ao dito. Max. Está, é, <risos> é uma estratégia e é uma estatística interessante. Um, sim, também não acho, não acho que tenha sido um fim de semana falhado para a Ferrari, pelo contrário, acho que a Ferrari... Enfim, saiu relativamente contente do México, relativamente contente. Foi batida sem apelo na agrafe por Lewis Hamilton, é verdade, mas o Carlos Sainz resistiu ao George Russell e a Ferrari fez uma pole position, aliás, uma primeira linha absolutamente inesperada. Isso é outra coisa, desculpa, eu sei que estamos a falar da corrida e, portanto, não tanto do fim de semana, mas há uma coisa que eu tenho que dizer e partilhar contigo, nós só trocámos mensagens esporadicamente, não, não, não falámos muito sobre isso. Aquele sábado foi um caos, não é? Ou seja, eu acho que ninguém percebeu exatamente o que é que se estava a passar e que do, do terceiro treino livre para a qualificação estavam todos mais perdidos do que eu às vezes estou quando me recuso a pedir orientações e não tenho GPS. Não, não deu para perceber, não é? A Ferrari saca uma primeira linha sem estar à espera, o Red Bull do Max não atinge todo o potencial e fica em terceiro lugar, o Daniel Ricardo, mesmo sem o, o arrasto que o Tsunoda simpaticamente lhe deu na, na Q1 e na Q2, consegue um voltaço e chateia-se e penaliza-se ele próprio por não ter conseguido melhorar na segunda tentativa porque diz que ainda tinha ali mais qualquer coisinha para dar o que teria sido interessante o, o Albon que faz um, um terceiro treino livre de sonho e no qual estamos todos a apostar para um lugar nas duas primeiras filas, diz que tem um carro diferente a única coisa coerente em toda a qualificação foi a Aston Martin Pronto. sim, no, para, para, antes não... Não fosse. Sim, sim certo. Não, Sendo não, que não, no caso da... Eu não digo isto com agrado, não é? Mas, mas foi coerente. Foi tudo mal. <risos> Sendo que no caso da Alpha Tauri, um, o Pierre Gasly, no fim de semana, penso que, que domingo de manhã, sim. disse que sabia 
e é natural, natural que o saiba Aston Martin tem uma abordagem específica para Alfa o grande Tauris. prémio do México que é em si mesmo um grande prémio específico pela altitude do, do circuito e que ia uh, revelar essa abordagem à própria equipa Alpine, que não teve um fim de semana particularmente uh, agradável a nível de, de competitividade não sei se revelou ou não aos mídia não revelou, mas revelou à equipa, também não resultou, porque uh, os Alpine não, não tiveram... Eles se calhar explicam em italiano, que, era, que é a língua da Alphatauri, e eles só percebiam a coisa se fosse em francês. Ou em inglês, nunca se sabe com quem é que ele está a falar dentro da equipa. Uh, não. O pouco que eu vi ontem ainda, que uh, fui lendo, aparentemente, parte do segredo da Alphatauri são as, as grelhas que toda a gente tem... Uh, enfim, em, em excesso, se quiseres, não é excesso, mas em, em quantidade superior para o México, para permitir a refrigeração dos, dos motores num ar bastante mais rarefeito, serem uhum. mais pequenas na Alfa Tauri e, portanto, permitirem ao carro perder menos apoio aerodinâmico do que, sei lá, o Haas, que já disse tem falta de apoio aerodinâmico, tem umas grelhas, eles disseram na televisão que estava a passar sardinhas, sim, é uma coisa desse género. Não sei se será só isso e se for só isso não era fácil de imitar porque a dimensão das grelhas estava feita e não há provavelmente forma de trazer peças novas ali a meio do fim de semana um, como diz e como tem razão se o PR Gasly sabe o que é, explicou à equipa perdeu-se na tradução porque a claramente Alpine, não resultou a Alpine andou, aliás, o Ocon faz um décimo lugar, mérito para o Ocon mas andou ali grande parte da corrida atrás do Fernando Alonso a fazer o ritmo do Fernando Alonso e este fim de semana por muito que isto me doa Perdão, mais uma vez, fazer o ritmo do Fernando Alonso era, é significado e é sinónimo de andar muito devagarinho certo portanto conseguiram um décimo lugar conseguiram um ponto e isso é bom não sei se o Pierre Gasly no fim da corrida estaria contente ou não porque ele passou umas boas 20 voltas uh, a menos de um segundo do Ocon e ali ficou uh, sendo que ele tinha mais ritmo que o Ocon e que na primeira parte da corrida estava à frente dele o Ocon passa, passa, ultrapassa-o em virtude da, da, da bandeira vermelha e da mudança de pneus uh, que isso lhe permite fazer é da vida, é das corridas e portanto o Hulkenberg também estava um... Mas eu achei piada porque o Ocon, a certa altura, anuncia que vai atrás do Lecanberg uhum. e o Lecanberg que, que se prepare e de repente tu, a gente foi dar a volta à Santa Combadã e o, e o Ocon ainda não tinha. Sim, <risos> aquilo arriscou-se a ser, a ser assim um, um garganeiro, abram alas, segurem Alta que eu vou. Taxa de Exato, <risos> ninguém segura, ah, então não vou. Pronto, sim, mas quer dizer, é o Ocon, se isso acontecesse, teria a sua é, graça, mas não seria a primeira nem seria a última. Um, tinha muita mas teve graça. graça, teve, teve, teve. Andámos ali todos e eu confesso que andei ali um bocadinho a pensar, pá, deixa que era que fique o Gasly em décimo só para, para ver como é que isto acaba depois do ponto de vista das, das reações. Mas, mas enfim, a Alpine de facto não, não andou bem uh, e portanto Vivemos um salvar bocadinho, um ponto uh, uh... não é mau. Vivemos um bocadinho a história que, que já temos e que já tem sido uh, falada uh, dos Alpine, que é nunca sabe muito bem para, para que lado é que eles acordam. Não, mas este fim de semana o Alpine que apareceu era o mau, não era o bom, porque o Alpine quando aparece no bom aparece lá no meio do pelotão com um ritmo interessante e mesmo assim safar um ponto, o que é, o que é bom, o que é bom. Uh, isto tudo, como estávamos a dizer, porque a Ferrari de facto também tem um domingo pior que o sábado. Desculpa, a culpa foi a minha que meti aqui uns parênteses pelo meio. Uh, <risos> Um alto ser velha que as, as perdemos, perdemos o fio à meada. A Ferrari de Sei quem que estávamos a falar tem de facto um domingo pior que o, que o sábado, que era normal, porque se não acabasse o domingo em primeiro e segundo lugar seria sempre pior do que fez no sábado. Apesar de tudo, não faz uma má operação como equipa. 
um, como diz o Bernardo Figueiredo aqui, com razão. Agora, perde, perde para o Lewis Hamilton e perde claramente. E esta desta hora... vez, ainda estão à espera do drop nos pneus, nos pneus médios. Que eu não, acho, desta vez... acho fascinante. Mas repara que também, também achei, é um bocadinho basófia, mas é basófia de engenharia, já não é basófia do piloto que diz, segura-me que eu vou a eles, é basófia do engenheiro que por uma vez não lhe disse we are checking, we are checking, we are checking. só lhe disse, vais ficar com muito melhores pneus do que ele dentro de cinco voltas. Quer dizer, eu se fosse o Leclerc ainda estava a contar as voltas nesta altura, aquilo parecia, eu acho que eles também disseram isso. Início, mas não. olha que eles acertaram, atenção a isto, espera aí, tu espera aí, Sim. João Moral, eles acertaram, Sim. porque ele disse... E eu, eu vou ser rigorosa. Não, à volta 44, uhum. a ferra, o engenheiro do Leclerc diz-lhe acreditamos que dentro de 5 voltas o pneu duro será mais rápido que o médio. Certo. Isto factualmente não foi mentira. Porquê? Porque 5 voltas depois, efetivamente Charles Leclerc foi mais rápido que Lewis Hamilton. Sim. O problema... Nessa volta... <risos> Ele conseguiu fazer duas voltas mais rápidas que o Hamilton e depois, de repente, o Hamilton, numa volta, recuperava tudo o que ele tinha ganho nas duas voltas anteriores. O problema e, quer dizer, foi o que veio depois. E na última volta, o Hamilton consegue fazer a volta mais rápida da corrida, com 35 voltas em cima daqueles pneus. Portanto, sim, certo. Sim, mas Deus calma, não. Ir. A gente não pode dizer que a Ferrari falhou completamente, porque ele, de facto, não. cinco voltas depois, foi mais lento. Não, mas... Uh... Fora de brincadeiras. Nós estamos muito habituados a ouvir o Hamilton queixar-se do os pneus acabaram e depois toda a gente já sabe essa conversa. Uhum. Desta vez o Hamilton teve a companhia dos engenheiros da, da, da Ferrari, que de facto uhum. apontavam e antecipavam esse, esse drop e, e que nunca chegou, que nunca veio. Hamilton Não. conseguiu uma vantagem confortável de quase uhum. 10 segundos no final da corrida para Charles Leclerc e o Toto Wolff com uma grande confiança no final do Grande Prémio ainda veio dizer ah, que ele ainda dava para mais 10 voltas na boa é, é capaz, admito que sim até porque a esperança média de vida dos pneus médios era mesmo longa, portanto essa parte de esperar um drop 5 voltas depois era só posso entender como engenharia italiana ou vontade de dar alguma motivação ao piloto e de o fazer atacar Uh, naquela fase da corrida mas não deu os Mercedes é, esperávamos que fossem carros rápidos e foram fossem carros consistentes e tratassem bem os pneus e trataram pelo menos um Mercedes uh, até porque eu acho que para além da satisfação que o Hamilton tem em fazer o segundo lugar e é uma satisfação justa recupera muitos pontos ao Pérez um, a maior satisfação é eu estou a dizer muitas vezes a vida dela, deixa-me dizer outra coisa, é a banhada que dá ao George Russell, uh, e essa é a parte em que eu acho que o George Russell devia começar a preocupar-se, porque não há sentenças definitivas, o ano passado pensei que ele foi o piloto em destaque na Mercedes, também sei que o Hamilton teve a testar muita coisa o ano passado, mas o Russell destacou-se, sempre que o carro teve a oportunidade de brilhar foi o carro do Russell que brilhou, este ano o Russell tem um pódio até agora, uh, e sendo e certo é um que o Mercedes fosso... é um carro inconstante, assim, o fosso é, é, é abismal. E a prestação deles de este fim de semana, sim. Terceiro lugar, Lewis Hamilton, 220 pontos. Oitavo lugar, George Russell, 151 pontos. Ok, pronto, é isso. Sem, sem crucificar ninguém, sem ter, sem ter aqui sentenças definitivas. Portanto, os adeptos das coisas, das coisas chocantes têm que ver outra coisa, porque eu nunca vou ser assim muito muito chocante, mas acho que o Jorge Russell está a ter um ano, um ano mau uh, num grau diferente do Pérez mas também está a precisar de um resetzinho porque 
que não há nada que lhe saia bem este ano. Ele passa a corrida toda a queixar-se. Ele está a mexer-se na travagem, ele está a desviar-se durante a travagem, uh, porque é que me fizeram sair nesta posição em pista... E depois o resultado final é que, ao contrário do companheiro de equipa dele, não só não fica perto dele, como não consegue bater o Ferrari com quem está a voltar, porque eu vou uma altura a seguir ao Rierre, portanto, a segunda parte da corrida, em que os dois Mercedes estão atrás dos dois Ferrari, cada um atrás do seu, e a lutar. E o Hamilton despachou o Leclerc com... numa, numa manobra interessante até, enfim, não foi longe nem de perto tão, tão boa como as do Norris, mas foi interessante, altíssima velocidade, o Leclerc fez questão de lhe deixar o espaço do carro e mais um milímetro, ou coisa que o valha, e ele aproveitou essa, esse espaço para pôr uma roda ainda a tocar na relva, duas rodas a tocar na relva e passar o Leclerc e nunca mais o viu. E o Russell conseguiu fazer tudo menos isso, não conseguiu ultrapassar o Carlos Sainz, que estava naquela parte da corrida, de facto, mais próximo do Leclerc, ou seja, os dois ritmos dos dois Ferrari foram diferentes na primeira parte da corrida, o Sainz mais rápido na segunda parte do que tinha sido na primeira, portanto, mais próximo do ritmo do Leclerc, mas nem esse ritmo o Russell conseguiu chegar, não conseguiu ultrapassar o Sainz, e no fim ainda se viu em risco de ser ultrapassado pelo Daniel Ricardo, que, dizem as más línguas, teria acontecido se não fosse a bandeira vermelha. De forma, de forma clara e inapelável, inapelável. Portanto, acho que o George Russell tem um mau fim de semana. Uh, uh, enfim, consideração geral, acho que ele tem um mau fim de semana, que não é o primeiro, não vai ser o último. Uh, enfim, não sei, o eu Russell preciso, é, um, é um ótimo piloto, mas, mas queria, para o ano tem que fazer coisas diferentes. Sim, eu queria dizer ainda duas coisas sobre a corrida dos Ferrari, mas uh, não perdendo este comboio da Mercedes, eu preciso de um terceiro uh, ano de George Russell uhum. para tirar a prova dos nove certo. por uma razão muito simples que é o primeiro ano acho que foi altamente e nós falamos disso amplamente e no debrief o primeiro ano de George Russell na Mercedes foi altamente empolado pelo estado da equipa ou seja, por Lewis Hamilton ser a pessoa que estava a testar uh, coisas no carro e conhecia a equipa e, e esse raciocínio é perfeitamente aceitável e Russell ficava com o, a versão não inventada que o Mercedes ia, ia colocando em pista e, portanto, teoricamente teria a partir de melhores condições para ter melhores resultados do que do que Lewis Hamilton. Este ano, estão os dois em pé de igualdade, uh, George Russell está a ser, tem mais de 50 pontos de, de diferença, tem 70 pontos de diferença para, para é Lewis Hamilton. E, e portanto não, os números falam por si e aqui não há, não há espaço para interpretações eu preciso de um terceiro ano para perceber o, o nível de, de Russell se, porque lá está depois nós avaliamos a nossa expectativa consoante aquilo que, que consoante aquilo que tivemos no ano anterior e nós de facto tivemos um primeiro ano de Russell na Mercedes que se superiorizou e de forma até uh, muito inteligente em determinados pontos, porque nunca se apresentou como... Nunca fez aquilo basófia, tipo, eu agora certo. é que sei, este menino está arrumado e está reformado, uhum. vai para casa uh, de cozer meias. Estou uh, a brincar. Sim. Antes que... Estou que... <risos> a brincar. Uh, este menino este está arrumado. Russell conseguiu gerir esse, esse primeiro campeonato muito bem, este segundo não está a correr muito mal, eu tiro as minhas conclusões no, no terceiro, mas não, de facto... Não, a razão, por isso é que eu dizia que não é nada definitivo, mas este ano está a correr mal, eu acho que isso também já é a altura, ou seja, uh, independentemente do que acontecer nas corridas que faltam até ao fim do ano, acho que já podemos afirmar com segurança que este ano correu mal ao Russell, é isso que eu estou a dizer. Uh, não, não estou a dizer de todo que é que para o ano ele não pode vir revigorado 
e dar água pelas barbas ao, ao Hamilton e batê-lo, tem talento suficiente para isso. Este ano correu mal, isso parece-me relativamente inequívoco independentemente do que acontecer até ao fim do ano. Em relação ao ano passado, é verdade tudo isso, o Hamilton andou a testar, etc e tal, mas quando chegamos ao fim do ano, à corrida que vamos chegar agora, que é o Brasil, já não está a testar rigorosamente nada, os carros já são o que são e já estão uh, assumidos, e quando há uma Quem oportunidade ganhou? para brilhar, é o Russell que brilha, e brilha bem, e faz um fim de semana extraordinário, não... Uh, portanto, estou como tu, ou seja, um ano excelente, apesar das vicissitudes do Hamilton, um ano, pá, e é isso que eu quero dizer, sem fazer balanços definitivos, porque ainda não chegou ao fim, mas um ano que corre mal, uh, e este ano está-lhe a correr mal. O Hamilton está. O Hamilton não é um piloto qualquer, muito longe disso, é um sete vezes campeão do mundo, é um homem que ficará para sempre na história da Fórmula 1. Mas... Temos aqui um bote. Temos aqui um em teste de bote PT. Em pé de igualdade com igualdade sete, vezes, com sete campeão. vezes campeão. Eu não sei o que isso quer dizer. Também não. Não percebi. Ele esteve em pé de igualdade com o sete vezes campeão, ele está em pé de igualdade. Bem, estão os dois na mesma equipa, têm o mesmo carro, não é? Portanto, diria. Diria que sim, e, e, e o Russell tem sido muito rápido e tem batido o Hamilton muitas vezes em qualificação. Do ponto de vista do campeonato, que é aquilo que conta, tem corrido mal o ano, sim. E o Hamilton continua a ser um piloto extraordinário, sim, também. Continua a mostrar um bocadinho como o Alonso, que velhos são os trapos e que com um carro capaz de ganhar estaria a dar luta ao Max Verstappen. E é isso que eu não perdoo aos engenheiros da Mercedes, é não estarem a dar 2021 outra vez. Com menos dramas. Justamente, mas... mas... Outra nota positiva para... Uh, eu não vi a paragem do Russell, confesso, mas pelo menos uma paragem uh, do Mercedes correu uhum. bem. Era um dos aspectos que Toto Wolff, no fim de semana passado, disse que a equipa que tinha, tinha de melhorar prejudicou a corrida de Lewis Hamilton, como discutimos há uma semana, e este fim de semana a Mercedes consegue fazer 2.5 de, de paragem para Hamilton, o que é manifestamente inferior aos mais de 3 segundos que, uhum. que no fim de semana passado fizeram para o, para o piloto britânico. Eu disse-te que queria dizer uma coisa, de, ou duas, da corrida dos Ferrari. Há um ponto que eu não entendo uh, na corrida dos Ferrari, que é uh, a resposta tardia à paragem de Hamilton. Uhum. Ou seja, o Hamilton para a volta 25 e, fica, e sai a 20, 21, 20 de, de Sainz. A Ferrari não responde. Certo. à paragem de, de, do Mercedes permite que Hamilton faça um undercut ao, ao Sainz uh, o Sainz para seis voltas depois e sai atrás de uh, mais de seis segundos atrás de, de Lewis Hamilton eu não percebo esta estratégia evitar não. um undercut não, mas as estratégias eram diferentes a Mercedes ia para duas paragens e a Ferrari ia para uma é isso não é outra coisa Inês o Hamilton ia fazer duas paragens, claramente, para a volta 25 e não vai até ao fim da corrida com aqueles pneus, e o Sainz para andar a 31ª vai até ao fim da corrida com esses pneus, era essa a estratégia das Ferrari, e por isso é que a bandeira vermelha, aliás, lhe estraga a estratégia. Então, nós estamos, nós, então volta, a Ferrari acreditava que no fim ia buscar a nível de ritmo aquelas, aquela... Sim. Não, pode ser assim. excesso de otimismo, mas a estratégia... É isso, é... continua a não perceber. Não, certo, mas a estratégia uma coisa, é Uma coisa essa. é o... Mas, certo, Aliás, mas a Ferrari lembra-te que a Ferrari pergunta ao Leclerc tu consegues fazer mais 5 voltas com esses pneus? Ele disse, acho que sim. A estratégia da Ferrari é uma paragem. É, mas e, uma e... coisa é o Verstappen fazer essa estratégia tendo o carro que tem. Outra coisa... Mas, eu, eu também não acho que o Verstappen fosse... Eu acho que a Red Bull não tinha um plano perfeito. Não disse isso, eu já estava no... no, no não vi. Na partida. Um, 
eles não estavam decididos entre uma ou duas paragens, mas eu acho que a Red Bull ah, decidiu a meio da corrida que ia fazer duas paragens. Pronto, isso na, na primeira corrida, na meio da corrida ou na, na primeira curva? Certo, decidiram que iam fazer duas paragens. Um, a Mercedes parece-me que ia para um plano de duas paragens desde o início. A Ferrari decidiu também desde o início que ia para... Aliás, está aqui, creio que foi o José Correia, se não foi, peço muita desculpa. É o José Correia que diz que ninguém elogia a Ferrari pela primeira vez em para o plano A. O plano A era uma paragem só. E era isso que a Ferrari tinha. Uh, apesar de não ter grande gestão de pneus, achava que tinham o suficiente para fazer só uma paragem e para compensar com o tempo perdido nessa paragem aquilo que não... Per que não, enfim, que iam perdendo em pista porque uma coisa compensaria a outra ou deixaria nos computadores deles alguma vantagem para a Ferrari. É por isso que eles deixam o undercut. Eu também, quando vi o Hamilton parar primeiro, pensei, até porque eles tinham anunciado isso muitas vezes na emissão, o undercut aqui é poderoso, o undercut aqui é assim, é sabe? Aquilo já não é um undercut, aquilo já são universos diferentes. Se deixas parar duas vezes, nós paramos só uma. A forma como a corrida se desenrolou, a suspensão do as, a suspensão esquerda, traseira do as, estragou-lhes um bocadinho esse plano estragou completamente, até porque eles param imediatamente antes essa, esse acidente de, de Kevin Magnussen mas não, não entendo onde é que a Ferrari não entendo onde é que a Ferrari vai buscar os seus dados de é, é o que estavas a dizer há bocado acho que é, acho que é excesso de otimismo sobretudo com o arranque com, com, com o Leclerc tendo o carro que não, estando apto a competir não estaria a 100%. Uh... Sim, mas ele está a andar em ar limpo, portanto não, não deixa de fazer algum sentido. Ou seja, ele não, está, uh, ele não estava muito perto do, do, do Verstappen, nem tão longe como mais tarde estava, uh, quer do Verstappen, quer do Hamilton. Mas não está a estragar os pneus no, no ritmo que está a fazer, está a ser muito cuidadoso. Como o Max para antes dele, ele fica com pista limpa à frente e, portanto, ele consegue gerir os pneus até certo ponto. Era isso. O que os leva a fazer uma paragem é primeiro o cálculo, depois a certeza de que consegue gerir o pneu para fazer o ritmo que quer e não tem que andar noutros ritmos, e se eles conseguiram. Uh, portanto, não fosse a bandeira vermelha, eu acho que a Ferrari, não sei se teria ficado mais bem classificada se não, confesso-te. Teria sido uma corrida um bocadinho mais entusiasmante também desse ponto de vista, porque depois aquilo, como sempre acontece com as estratégias diferentes, no fim tende a agrupar-se tudo outra vez. Pelo menos os Mercedes e os Ferrari tenderiam a agrupar-se, não quando se agruparam, que foi no rearranque, mas no fim da corrida, e portanto, desse ponto de vista, tinha sido mais interessante. O Max Verstappen estava sempre numa galáxia diferente, andava noutra Nelson Saturno, que não era o deles, e portanto, aquilo já era... Sim, sim, fez a 16ª vitória num ano, bateu mais um recorde, uh, alcançou o mesmo número de vitórias do Alan Prost, que é uma coisa espantosa, eu lembro do Alan Prost ganhar a 28ª corrida, e então, nessa altura, bater o recorde de vitórias do Jackie Stewart. Uh, vamos em 51 e ainda não está... Perto Só para deixar claro Luz, que esta não foi uma daquelas vezes em que eu te vi sentir velho. Não fui eu, eu faço-me sentir velho a mim próprio todos os dias. É bom que não nos esqueçamos de várias coisas, das nossas limitações <risos> e sobretudo do tempo que nos resta. Portanto, eu vou-me lembrando disso, sim. É espantoso o que ele tem feito nos últimos dois anos, é espantoso. Uh, mais espantoso para mim é pensar, eu ontem dizia isso, já não sei a quem, que eu acho que isto ainda vai, a precisão ainda vai no adro, em relação ao domínio dele. Portanto, Esperemos que sim. Eu, eu desejo mais competitividade, mas que no fim continue a ganhar o, o puto belga, como o Pedro Filipe lhe chama. Bernardo Figueiredo, já li, peço desculpa. José Correia, a média inglesa em alto e a, a mídia inglesa em alto ser uma ultrapassagem do Hamilton com DRS e a tocar um centímetro na relva quando o Lando faz aquelas duas ultrapassagens. 
Pois que os mídias ingleses é. têm toda uma máquina a funcionar, estão a fazer o seu trabalho. É, a ultrapassagem é boa, caramba, não, não, não há dúvida disso, agora não tem nada a ver com os do Lando. Certo, e, mas também já sabemos que entre os boys ingleses há um preferido, que será sempre preferido, é, nem que seja pelo também, estatuto é? que tem. É, Lá ver, houve um ganho sete campeonatos do mundo. E o outro ainda está para ganhar a primeira corrida. Sim. Ali, apá, o Lando Norris uh, dizia com muita graça, eu não sei se vocês viram, não sei se foi este fim de semana, acho que foi, ou a semana passada, que o Nico Rosberg reformou-se depois do primeiro campeonato. Ele vai reformar-se depois da primeira vitória. <risos> e graças se fosse Por... verdade. É esse o rumor do Fabrega. Uh... Não digam isso. Porque está, custa, está difícil de, de a conseguir. Miguel Gonçalves, pena o safety car e a bandeira vermelha. Maxi é lançado para provar que consegue ganhar no México com duas paragens. Já tinha 16 segundos dos 22 e 23 segundos de vantagem sobre o Leclerc e podia andar mais a fundo que os outros. A Sport TV, diz o Miguel, disse que o Max só ia para uma paragem, mas o Max disse antes e depois que iria para duas e teria ganho, a menos que houvesse alguma coisa que corresse mal na paragem. Bernardo Figueiredo, dentro das limitações, só estão a 22 pontos da Mercedes nos construtores, coletivamente até têm conseguido maximizar muitos resultados ultimamente. É verdade, é um Sim, então como tem menos erros. Sim. <risos> Agora entrando em especulações, diz o Jé Correia, sabendo que. <coughs> Peço desculpa. Não. Que o Condar é tão poderoso até à primeira curva não terá o Max levantado o pé na Q3 e daí a primeira linha dos Ferrari. É que eles até estavam espantados. Eu tenho, eu tenho alguma dificuldade em conjugar na mesma frase, a menos que seja por motivos de força maior, Max Verstappen e levantar o pé. Sim. Uh... Se tiver a dançar, Confesso... eventualmente. Sim, tenho, tenho muita dificuldade em... Pá, eu não, muito sinceramente, por exemplo, não vi a evolução da temperatura de pista uh, durante a qualificação. E uh, eu estou a dizer isto por uma, por uma razão. Na corrida, por exemplo, a temperatura de pista Eu tenho diminuiu... ideia, mas é a, minha memória, é a minha memória. Eu acho que a temperatura de pista aumentou no fim do Q3, acho. Não tenho certeza. Mas é a memória de os ouvidos dizer isso na televisão. Ao João Carlos e ao, e ao Pedro e ao Sérgio. Um, ou Guilherme, no caso da, da, da qualificação. Tenho ideia, mas não tenho certeza, e acho que isso também perturba um bocadinho as contas da coisa. Agora, enfim, estou contigo, não, não estou a ver, percebo o raciocínio do, do José Correia, não estou a ver o Max levantar o pé, porque entre ser primeiro e ser terceiro, ele preferia ser primeiro. Quer dizer, uh, se ele terceiro certo. arrancou para primeiro, ele em primeiro teria arrancado para primeiro, isto é assim que funciona a cabeça do Max, não, não, não significa uhum. que não possa acontecer alguma coisa, mas quer dizer, uh, basta lembrar que. Acho o, que para o Max o levantar Max... o pé numa. Numa volta de qualificação já tem que ter errado uh, nessa mesma volta de qualificação. Oh, alguém tem que lhe dar uma ordem nesse sentido, ou o carro está prestes a arrebentar, ou coisa Sim. que valha. Em 2018, 18, ele não faz a pole por, e faz o Daniel Ricardo, uh, que continua a ser, aliás, a volta mais rápida daquele circuito. Um, e, e eu lembro-me bem da reação dele, que sai do carro, atira o carro contra aquele... Aquele boneco que tem o número 1 ou o número 2 ou o número 3 à frente do qual ele para no carro, tira aquilo ao chão, vai-se embora. Portanto, entre ser primeiro, segundo ou terceiro, eu prefiro ser sempre primeiro. Seja qual for a vantagem, nem de uma que coisa seja... ou outra. Nem que seja, nem feijões, que seja feijões, gente. Isso, sim. Não... Aí, Bernardo Figueiredo. 
Bernardo Figueiredo diz que também já leu que o Alonso apanhou detritos do incidente da primeira volta e isso também o abrandou. Foi o próprio, e leste bem, Bernardo, foi o próprio Fernando Alonso que disse isso no final da, da corrida, já depois de ter abandonado o, o grande prémio e já depois de ter feito um grande prémio a nível de ritmo competitivo muito aquém para ser simpática do ritmo inicial da temporada que os Aston Martin nos habituaram e uh, do último grande prémio também uh, que apesar de tudo foi um, foi um bom um grande prémio a nível competitivo o Alonso diz que apanhou detritos do incidente entre o Charles Leclerc e o Sérgio Pérez e isso que prejudicou-lhe uh, a corrida e ela apanhou detritos e Correia... apanhou avalanches do chão no domingo à tarde quer dizer, foi aquilo deve ter sido Sim. um tipo Sim. como o Alonso deve ter sido penoso para ser... Uh... Uhum. Simpática. Já fizemos referência a este comentário do José Correia, passamos para o comentário do Fernando Ferreira que uh, cita uma mensagem que também já fizemos referência no, no debrief, a mensagem de Esteban Ocon uh, sobre Nico Hulkenberg, avisem que eu vou a eles, neste caso, avisem, avisem o Nico que o, o verdadeiro mesmo, Nico vai a caminho. Foi mesmo um momento cómico da corrida. Podem dizer à Haas que eu vou com tudo. Exato. Uau. Até então a Haas achava que ele ia ficar ali até ao fim da corrida. Foi espetacular. Uh, eu não ouvi essa testing... resposta, desculpa. Estavas a ler Também a resposta do José Correia. Do José Correia. Porquê que demoraste tanto tempo? Também não, não ouvi. ouvi. Mas, mas foi... É de facto aconteceu. Sim. Sim. Isto devia dar pontos na, na, no final da, da corrida. Testing Boat PT. Adoro este nome. Acham que para o Ana McLaren e na Mercedes podem dar alguma luta ao Red Bull e haver uma, um grande campeonato ou vai ser mais do mesmo? A Ferrari penso que está mais perdida que as outras duas, not sure. Deixem-me fazer aqui, e podemos uh, fazer um parênteses no, no debrief da corrida para discutir aqui um bocadinho este assunto. Uh, o McLaren e o Mercedes estão uh, manifestamente uh, num salto competitivo por comparação ao início do campeonato. Isso é evidente uh, nos últimos grandes prémios. Há uma coisa que nunca nos podemos esquecer quando pensamos no próximo ano. E foi algo que Lewis Hamilton, e nós fizemos referência aqui no debrief, fez questão de sublinhar no fim de semana passado, que é é normal que as equipas, nomeadamente a Mercedes, se aproximem de, do Red Bull. Isto palavras do, de Lewis Hamilton. Porque nós continuamos a fazer upgrades e a Red Bull já nos está a fazer. O que é que isto nos diz sobre o próximo ano? Algumas coisas nós podemos antecipar com base nos resultados deste ano um campeonato do próximo ano muito mais competitivo e isso depois não se verificar. Uhum. Porque a Red Bull já está há muito tempo a trabalhar no próximo ano e as equipas ainda estão a trabalhar neste, sendo que o que, foi o que for feito neste ano pode ser sempre aproveitado de certa forma para o próximo ano. Mas a diferença entre elas que existe neste momento não é reveladora da competitividade que vamos ter no próximo ano. Porque a Mercedes e a, e a McLaren continuam a investir no carro, a Red Bull parou há bastante tempo e ainda assim o Verstappen dá-se ao luxo de acabar corridas a mais de 10 segundos do segundo classificado. E poderia ser muito mais se não fosse a bandeira vermelha. Portanto, dito isto, cuidado com as análises e as antevisões que se fazem do próximo ano com base nos resultados deste ano do final deste campeonato. Certo. Dito isto e respondendo à pergunta do Testing Bot, para o ano podem dar alguma luta? Poder podem. 
Quer dizer, se a McLaren conseguir evoluir entre o fim de 2023 e o princípio de 2024, o que evoluiu desde o início de 2023 até agora, eu diria que sim. Uh, ainda que a Red Bull não esteja, como dizia, bem parada. A Mercedes é uma incógnita, a Mercedes vai mudar de conceito, a Mercedes vai, porventura, ter suspensões como as da Red Bull, Blue Rod, que é a coisa que não tem neste momento. Faço ideia, vamos ver. A Ferrari está mais perdida. Bem, também pode acertar, em cheio. Uh, eu diria, a equipa que está mais visivelmente a trabalhar para 2024 é a Aston Martin. Porque para 2023 não é de certeza, não é? Aliás, eu Sim. acho que a Aston Martin quebrou, houve muitas desclassificações no Grande Prémio dos Estados Unidos, e eu tenho que falar aqui, tenho que fazer aqui uma denúncia, em primeira mão, a Aston Martin está claramente a violar as regras, porque trouxe para esta corrida o carro de 2022, mas não foi do fim de 2022, foi do início, que era aquela carroça que virava sozinha em reta, e deve ter sido o carro que eles trouxeram para este fim de semana, porque eu nunca tinha visto uma coisa assim, é a vida. Tu consegues isto... perceber o que é que eles estão a fazer? Não. Ou seja... Não, não. Não, não consigo, não consigo. O fim de semana passado foi desastroso, mas com uma luz ao fundo do túnel. Um, tinham finalmente percebido o que se tinha passado, a estratégia dos pilotos resultou de correrem com pacotes diferentes para perceber o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Uh, eu, como sou um tipo de humanidades, tenho uma fé quase mística nas ciências exatas e a aerodinâmica é uma ciência exata. E, portanto, se eles tinham percebido o que se tinha passado, o que é que aconteceu a essa percepção, Gaita? No fim do dia, aqueles são zeros e uns. E nos zeros e uns não há lugar... Nas nossas áreas do saber, há lugares para muitas interpretações diferentes de uma mesma realidade. Aliás, costumo dizer-se que onde há dois juristas, há três opiniões. No que diz respeito às ciências que estes senhores dominam, da, da aerodinâmica, da termodinâmica, de tudo isso, não há lugares... Há muitos caminhos para um mesmo destino, há caminhos mais rápidos e mais... Mas, quer dizer, quando se percebe, percebe-se. Não se pode desperceber. E a uhum. ideia que dá é que eles perceberam há uma semana e desperceberam agora. Pode acontecer qualquer outra coisa. Pode o circuito não ser o ideal, pode a altitude ter trazido dificuldades, não sei. Uh, vi os sessão de treinos, após sessão de treinos, com a, mesma, com a mesma expectativa com que vi o Daniel Ricardo na McLaren e com a mesma expectativa que alguns clubes de futebol não vão estar sempre a bater no mesmo ceguinho dizendo desta é que é, não, não, este primeiro dia foi para testar, aliás o Alonso diz isso no fim do primeiro dia, amanhã é que vamos buscar a performance, espera lá, que isto hoje de manhã, isto hoje foi só para perceber o pacote. Estão tanto à espera da performance como a Ferrari à espera do drop dos pneus médios do Hamilton, como a roda do Valtteri Bottas ainda deve estar no Mercedes do Mónaco 2021. Não sei, não consigo perceber. Já todos tínhamos percebido que a Aston estava a cair, claramente, mas isto já não é cair, quer dizer, isto já é um trambolhão daquele... Por isso que digo, pronto, sim, isso é, um, é mais ou menos como uma queda sem paraquedas. Por isso digo que eu tenho esperança que isto sirva para alguma coisa para 2024. Tenho mesmo esperança que seja isso. Um, e que estes dados todos que estão a corrigir lhes permitam nessa nesse mundo de, de certezas exatas que eu idealizo, seja o, da, o da, do estudo da, da forma como os carros se comportam, apesar dos bilhões de variáveis, sirva para alguma coisa para começarmos 2024 como começarmos 2023 e dizer, não tem necessariamente que ser o melhor carro a seguir aos Red Bull, como já foram este ano, mas uhum. ali a dar luta aos Ferrari, aos McLaren e aos Mercedes, que é uma coisa que agora parece uma miragem... Uh, Quer dizer, agora, se derem luta aos rasos, já não é mau. Eu queria dizer algumas coisas sobre a Aston Martin, fazer o, um, uma nota de interesses. Eu sou particularmente fã 
de duas pessoas que trabalham na Aston Martin, uma delas chama-se Fernando Alonso, uh, apanhei o vírus do Salviano uh, e também do João Amaral, e a outra chama-se Nuno Pinto, uh, que é um português uh, que trabalha com o Lance Troll e de quem eu sou mega fã, seja a nível pessoal, seja a nível uh, profissional. E dito isto, e fazendo este registro de interesses uh, sobre a Aston Martin, uh, deixem-me ler o comentário do Fernando Ferreira para um, começar o meu raciocínio. O Fernando Ferreira diz-nos que penso que o segundo piloto também será muito importante para o ano. Uma dupla McLaren com um carro competente pode dar muita dor de cabeça à Red Bull. Nós tivemos neste debrief algumas uh, conversas sobre o Lance Troll e, e a, a diferença que existia entre ele e o, e o Alonso e a necessidade desse segundo piloto existir ao mesmo nível que o primeiro se a Aston Martin quiser como um todo ser uma equipa competitiva a nível de, de campeonato de construtores e só para recordar a equipa neste momento está no quinto lugar com 236 pontos atrás de, da McLaren com 256 pontos eu acho que neste momento a discussão já não se coloca aqui já não se coloca no só no lance troll é o todo da equipa eu vou recordar, e a memória, uh, para mim, uh, jornalista de profissão, uh, é muito importante. Uh, e a minha só tem 29 anos. Uh, mas eu comecei uh, este campeonato a ouvir Fernando Alonso dizer com uma alta taxa de confiança, e eu percebo porquê, que ficaria em segundo lugar do campeonato. Ficaria com o segundo lugar que neste momento é de Sérgio Pérez. Ora, há uma diferença de 57 pontos entre o segundo lugar de Sérgio Pérez e o quinto lugar de Fernando Alonso com 183 pontos e portanto isto já não é uma discussão sobre uh, o Alonso ser muito bom e o Lance Troll não entregar uh, resultados tão bons isso era uma discussão lá para trás aquilo que infelizmente nós temos vindo a assistir uh, no, no Aston Martin é uma contínua queda de performance, e isto uh, é preocupante, eu hoje eu este fim de semana vi um Fernando Alonso resignado com aquilo que a equipa pode entregar, que é nós não vamos lutar por mais nada, e depois utilizou uma linha de raciocínio que eu percebo que ele utiliza porque é confortável que é, pá, isto há um ano para nós era impensável e isto tem muito a ver com a expectativa que é gerada para a equipa, há um ano era impensável nós alguma vez termos estado a conquistar pódios, ou lutar com os Mercedes, ou lutar com os Ferrari isso é tudo verdade mas esse é um discurso que eu aceito no início do campeonato para não exigir vitórias a Aston Martin, não exigir a Aston Martin de que bata os Red Bull que teve com constantes expectativas meu, estes gajos estão a fazer um, um início de campeonato tremendo, estamos aqui todos a, a lutar e a rezar pela 33 do Alonso, ah, mas há uns meses uh, este, isto era uma carroça, portanto vamos lá ter calma agora, a minha, o meu ponto de comparação de expectativa tem a ver com o início do ano, não tem a ver com há um ano porque há uma evolução que é feita a partir daí. E, infelizmente, a, a Aston Martin tem um percurso este ano contrário ao da McLaren, que começou muito, muito mal perdão, e, e vai acabar muito bem. A Aston Martin começou muito bem e vai ac acabar muito, muito mal. E isto deixa-me sinais preocupantes uh, para o próximo ano. Eu espero, <risos> wishful thinking, que estes últimos grandes prémios este, o do fim de semana passado, os que seguem, resultem num milagre, milagre, estou a exagerar obviamente nas palavras, mas num carro genial para 2024, porque só assim é que vai valer a pena. Porque caso contrário, é uma equipa que se perdeu no caminho, que estava a seguir uma trajetória brilhante, 
uh, a nível de salto competitivo do ano para o outro, que tem uma dupla de pilotos que podia funcionar e, e funciona como, como, como dupla muito bem, que é um tipo muito experiente, um bicho de, de, ao volante e um, e um rapaz, um miúdo que tem muito a aprender e que está disponível para, para aprender. Não há lutas de egos, não há nada. Há, há ali um trabalho em equipe entre os dois e isso foi visível ao longo do campeonato. Portanto, do que diz respeito aos pilotos, penso eu visto de fora, não, não estando lá dentro, tem, aquilo tem tudo para funcionar bem. Dois pilotos a trabalhar para uma equipa. E depois o, o modelo da equipa, uh, o projeto da equipa vai, vai falhando ao longo do... à medida que o campeonato vai avançando. E aquilo que são introduções no carro uh, revelam-se como pedras uh, no sapato do carro. Se é. quiserem utilizar uh, algum tipo de metáforas. E isto é, é, é alarmante. Uh, e sobretudo a mim deixa-me particularmente triste porque, como disse no início deste raciocínio, a Aston Martin tem a trabalhar, tem lá duas pessoas por razões diferentes que eu gosto e admiro bastante uh, e tá espero que consigam dar a volta porque é penoso ver uh, os Aston no fundo da tabela e é penoso ver Fernando Alonso abandonar pelo segundo ano pelo segundo grande prémio consecutivo uma corrida, não é para isso que aquele menino é feito aquele menino não, é feito, vai um uh, caminho mas olha, estava aqui a ver enquanto falavas uh, se existia a palavra existe involução pensava <risos> que só existia retrocesso decadência, tudo mais, não involução, portanto quando chegarmos ao fim acho que vamos falar pelo menos destas duas corridas, mas que enfim eu diria que desta segunda metade do campeonato como é a involução da Aston Martin e a involução da Aston Martin faz-me infeliz portanto, tratem lá disso rapazes Estamos em sintonia neste, neste ponto. Uh, o Bernardo Figueiredo acrescenta this is, this is a lovely car to drive, dizia Fernando Alonso no, no Bahrein, porque era. Uh, e todos nós víamos a satisfação com que Fernando Alonso saía do, de cada treino livre, de cada qualificação, de cada corrida. Uh, houve vários memes comparativos das pressões faciais de, de Fernando Alonso uh, por comparação aos tempos em que ele estava na Alpine, houve um boom que se gerou em Espanha com o 33, uh, um, um boom que o próprio foi alimentando e esfriando ao, ao mesmo tempo, uh, e nós há, há, há quatro grandes prémios, três grandes prémios do, do fim, estamos a, a lamentar-nos do, do déficit competitivo da Aston Martin, e é de facto uma pena, uh, porque como, como eu dizia há pouco, não é para isso que, que Fernando Alonso lá anda, não é para abandonar corridas, é, é para estar a lutar por, por pódios, por vitórias e que bom seria ter Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen, uh, Lando Norris também uh, a lutar por, por posições. E nós temos uh, esta sorte de ver três monstros de diferentes gerações, sobretudo vá, dois de uma da mesma geração uh, e um de uma geração diferente. Uh, como grandes, grandes pilotos, que é o Max, o Fernando o Alonso e o, e o Lewis Hamilton, no mesmo grid, competido, no mesmo grid uh, e infelizmente a Aston Martin tem vindo a, a decair de, de performance. Dito isto... Evoluir. Exatamente. Miguel Gonçalves, já sabemos que o Alonso vai de óculos escuros ao media panel até o final do <risos> ano. Mas olha que eu não gosto 
contrariar Miguel, mas ele desta vez nem foi de óculos escuros ao, ao meio pé no final da corrida, o que não sei se é mais ou menos preocupante, uh, palavra de honra, mas, mas nem o fez, apareceu lá com o seu chapéu uh, e sem óculos, uh, com um ar resignado, já não vamos competir por, por mais nada e, e é isso que temos. João Amaral, como já vamos com uma hora e quase meia de programa, de programa, Sim. vá, de debrief, hum. ia-te pedir o teu... Ah, espera aí, antes disso esqueci-me de uma coisa importantíssima. No nosso Instagram, todos os fins de semana de grande prémio, colocamos uma votação a decorrer sobre o piloto do dia. Hum. E desta feita... Vou aqui consultar as nossas votações e divulgamos o, o resultado no, aqui no debrief. Antes de revelar os resultados, aproveito para pedir a quem nos ouve, acompanha-nos nas redes sociais, uh, Instagram, X, barra, Twitter uh, e outras plataformas que por aí existem, uh, mas nós somos particularmente ativos no Instagram e no Twitter, onde no Instagram, que é aquilo que, que me diz respeito ao nível de gestão, Uh, todos os fins de, semana, fins de semana tentamos acompanhar um, o grande prémio uh, com conteúdos a pensar numa tentativa por vezes de desmistificar uh, o, o grande prémio e explicar algumas coisas que acontecem durante o fim de semana e que não digo que podem escapar mas é com o intuito de ajudar os fãs de Fórmula 1 a perceber muitas decisões que são tomadas num fim de semana de, de grande prémio e que nem sempre são bem explicadas por parte de quem as deveria explicar uh, neste caso os protagonistas desse mesmo grande prémio leia-se a FIA dito isto, vamos aos resultados Max Verstappen, Lewis Hamilton Lando Norris e Daniel Ricciardo eram as possibilidades que nós metemos em, em votação com larga, larguíssima margem Lando Norris foi o piloto mais votado por quem nos chega no Instagram com 62% dos votos à frente de Daniel Ricciardo com 17% dos votos é o segundo piloto mais votado em terceiro lugar, Max Verstappen e, por fim, uh, Lewis Hamilton, respectivamente, com 14% e 7%. Agora sim, dito isto, João Amaral, pedia-te uh, notas finais. Não sei se deixaste aí alguma coisinha por destacar, mas se deixaste, sim, agora é o acho momento. Que, acho que temos que falar do, do Alex Albon, que fez, uh, fez pontos e cimentou ainda mais uh, enfim, a, a justa reputação que tem uh, por ser um excelente piloto. O, o Williams, vou citar mais uma vez o Nuno Pinto de quem falaste uh, e de quem também gosto muito, tem dito com muita razão que o Williams já não é o charuto que era no início da temporada, mas uh, não ser o charuto não significa que faça pontos sozinho e isso vê-se. Um, o Alex Albon passou um fim de semana de altos e baixos, a performance do Williams parecia mais ou menos um eletrocardiograma, portanto tinha picos. Uh, extraordinárias e depois tinha, vinha cá para baixo, ele próprio disse isso, o carro parece outro, o carro parece outro, fez uma corrida competente, e uma corrida competente, mesmo não fogosa, mesmo não vistosa, mesmo sem grandes momentos, é ponto de destaque, o Alex Albon merece esse destaque, um, era uma nota. Duas notas, desilusão para a Alfa Romeo, porque prometeu muito, qualificou os dois carros no top 10, um, Aliás, em qualificação, os carros como o Ferrari não se portaram particularmente mal. Isso é, isso é interessante. Mas depois a corrida parece que andou contra isso eles. Não é habitual. É, mas a corrida parece que andou contra eles e, e a do Bottas acaba com uma penalização por causa do acidente que tem com o Lance Stroll. 
parece-me um bocadinho desastrado ali de facto um, finalmente, para não deixar ninguém de fora a Haas tem um fim de semana para esquecer designadamente com aquela suspensão que se parte eu estava a pensar nisso depois quando a corrida acabou e, e desliguei da Fórmula 1 e passei a ligar outras, outras coisas mas a Fórmula 1 não sai da cabeça estava a pensar, alguém terá que fazer essa estatística porque eu só estou cá para ter ideias, não é para trabalhar alguém terá que fazer essa conta a quantos carros a Haas teve destruídos nos, destruído nos últimos destruídos tipo, bem, nos últimos dois anos é uma coisa impressionante Uf. Um, a estatística há de existir e alguém como diga de a fazer é impressionante são, é, são, são carros atrás de carros atrás de carros atrás de carros é, é impressionante e não é quer dizer os lotos historicamente os lotos tinham fama de ser carros muito frágeis o Colin Chapman tinha fama de ser um já sabes que eu sou o velho que falo sempre das coisas que se passaram já há mais de 100 anos fazia carros muito frágeis e por isso os carros desfaziam-se ah não tem fama de fazer carros frágeis é isso que eu quero dizer mas tem tido o azar ou a coincidência de ter muitos carros destruídos. O Mick Schumacher destruiu dois carros, como lembro, o ano passado. Agora é mais um carro completamente destruído que teve que ser reconstruído. Não nos chamava atenção para isso hoje no podcast deles. Um, teve que ser reconstruído antes de irem embora para, para São Paulo. Há ali uma dose grande de dinheiro que está a ir numa equipa que não é, obviamente, multimilionária dentro do que é não ser multimilionária como equipa de Fórmula 1. Mas há ali uma parte importantíssima de recursos que está aí para carros. E, e não tem uma equipa, uma dupla de pilotos, enfim, no caso do Mick Schumacher, que é justamente, justamente acusado de ser um piloto novo que está a destruir carros, estes dois não são, são pilotos competentes, são pilotos sensatos que pensam, quer dizer, mas quando vai àquela velocidade e a suspensão do lado esquerdo se desfaz, colapsa, aparentemente estava a ler enquanto estávamos aqui, por excesso de calor... Uhum. Um, no travão do lado esquerdo, alguma coisa está mal e se calhar a Haas tem que repensar ali alguma coisa. Desculpa, eram as minhas notas finais, para não adormecer ninguém. Muito obrigada. Eu, eu as minhas, uh, vai, para um, vai para um senhor, ou a minha, vai para um senhor uh, que nós já falámos aqui, Daniel Ricardo. Fiquei uh, agra agradavelmente surpreendido e feliz uh, por ele ter acabado nos pontos, no seu sétimo lugar. Uh, eu tenho uma simpatia com o Daniel Ricardo uh, e acho que depois de tudo aquilo que lhe aconteceu este fim de semana é independentemente de todos os rumores que por aí circulam, é bom uh, para o piloto. Nos últimos anos o, o Ricardo uh, viveu tempos muito difíceis uh, nem sempre acho que tomou as melhores decisões uh, a nível de, de carreira profissional uh, e de troca de equipas Está num recomeço, não diria de carreira, mas está numa nova etapa, que também é um recomeço. Está numa equipa que lhe é muito familiar, no sentido de marca, Red Bull. E depois daquilo que lhe aconteceu neste novo capítulo, estou a falar, obviamente, do episódio da, da mão, este sétimo lugar é tudo aquilo que um bom tipo como ele precisa para, para continuar de ânimo para cima. E eu gosto sempre de ver gente boa a ter dias felizes. E, portanto, independentemente, volto a dizer, de tudo aquilo que circula de rumores uh, em torno do Daniel Ricardo, Sérgio Pérez e todas essas novelas que, que já aflorámos ou de leve no início deste programa, uh, eu quero destacar este resultado por ser apenas um ótimo dia, um ótimo fim de semana para um dos melhores tipos que há no paddock, seja a nível de boa disposição, seja a nível de um, 
pessoa em si uh, é boa gente uh, e portanto daquilo que nós conhecemos uh, obviamente e portanto uh, se há alguém que merece ter uh, finalmente um bom fim de semana uh, também é Daniel Ricardo dito isto nós voltamos no próximo fim de semana para analisar o grande prémio do Brasil João Maral mais uma vez muito obrigada por ter estado nesta hora e meia comigo a analisar o grande prémio do México. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto e também aqueles que nos acompanharam em diferido. Já sabem, coloquem like no episódio. O algoritmo gosta e nós também. Acompanhem-nos nas nossas redes sociais X, ou Twitter, ou lá o que é. Chateia-me esta coisa do X. Pá. X, X não, é, não é nada, meu. Estás aonde? Estou no X. Enfim. Uh, e também no Instagram, esse sim, um nome, como deve ser, para uma rede social. Vamos publicando lá uh, conteúdos uh, da Fórmula 1, não só no fim de semana, mas também durante a semana, quando há disponibilidade para isso, porque infelizmente nenhum de nós trabalha exclusivamente ou vive exclusivamente de, de Fórmula 1, uh, mas vamos tentando fazer o, o nosso papel. E mais uma vez, obrigada a todos aqueles que, que nos acompanham e que nos vão apoiando também no, no Patreon. Quarta-feira, se tudo correr bem, ah, vamos falar de fundo em direto às nove da noite. Nós voltamos para a semana. Beijinhos e abraços. Oh, 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 o